0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute findet der Podcast mal ein bisschen anders statt. Heute möchte ich euch nämlich einen Live-Webcast aus der Oase teilen. Ähm, normalerweise finden die Live-Webcast innerhalb der Oase meiner Online-Community statt. Aber diesmal hatte ich das Gefühl, der Live-Webcast enthält etwas, was total wichtig ist und was ich gerne mit euch auch außerhalb der Oase teilen würde. Und zwar beginnt der ähm, Live-Webcast erstmal damit, dass ich etwas zur Zeitqualität mitteile. Ich habe das Gefühl, da bewegt sich im Moment was ganz äh, Intensives und es ist total wichtig, dass wir durch den Nebel, durch äh, vielleicht auch die verlorenen und unklaren Gefühle hindurch schauen und den roten Faden wiederfinden, unseren Weg, unseren Durchgang ins Neue finden. Und dann geht es im, äh, im Live-Podcast auch um das Thema heilsame Kommunikation. Und ich habe das Gefühl, dass es im Moment manchmal schwer ist für uns, in dieser herausfordernden Zeit miteinander zu kommunizieren, das vor allem liebevoll zu tun, einander auch nahe zu sein, äh, uns gegenseitig zu unterstützen. Und äh, ja, vielleicht magst du einfach mal in den Live-Webcast reinhören. Wenn du auf YouTube bist, dann ist der ähm, Live-Webcast ohne Bild, weil das ist einfach eine Audioaufnahme. Und wenn du den Podcast hörst auf deinem äh, Audiogerät, dann kannst du jetzt einfach weiterhören und in den Live-Webcast eintauchen. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Alles Liebe, bis dann. Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Webcast im Monat Juli in der Oase. Und heute geht es oder heute beginnen wir das Thema heilsame Kommunikation in Beziehung. Und natürlich geht es dabei um Beziehungen aller Art, da wo wir mit anderen Menschen zusammenkommen, sei es im Beruf, in der Familie, in der Partnerschaft, äh, mit äh, anderen Menschen in unserer Umgebung und, Überall dort wollen wir diesen Monat erlauben, dass heilsame Kommunikation entstehen darf. Und ich möchte den Bogen mal ganz weit spannen und sagen, äh, dass es um jede Art von Kommunikation geht. Also sowohl Kommunikation mit Worten, aber vielleicht auch Kommunikation ohne Worte, wie wir uns jenseits der Worte Miteinander verstehen, einander nahe fühlen. Ähm, Ich glaube, das, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Ja, und bevor wir eintauchen in das Thema heute Abend, wo es darum gehen wird, wie wir die Wahrheit liebevoll sagen können, würde ich euch gerne noch ein bisschen was zur Zeitqualität mitteilen, und einige von euch haben es vielleicht schon in meinem letzten Podcast gehört, da habe ich ja so ein bisschen über meine ja meine persönlichen Heilungsabenteuer der letzten Monate berichtet. Und ich habe immer auch das Gefühl, wenn, ähm, ja, wenn wir uns auf unsere innere Heilung, auf unseren Entwicklungsprozess einlassen, dass wir dann auch wie soll ich das sagen, neue Dinge wahrnehmen, sehen, dass sich neue Türen öffnen. Als ob gerade wenn wir durchs tiefe dunkle Tal gegangen sind, wir auf der anderen Seite angekommen, mehr Klarheit haben, mehr Kraft vielleicht auch, mehr Weitsicht. Und ähm, ja, für mich war es einfach total spannend nochmal zu spüren, dass wir gerade in so einer Phase sind, von der Entwicklung her, von der Zeitqualität her, die sich für mich anfühlt wie eine, ein Weg durch die Wüste. Ich verwende manchmal das Bild der Wüste, deshalb heißt die Oase übrigens auch Oase. Und mein Gefühl ist, dass die Wüste immer eine Phase ist, wo wir von außen wenig Impulse bekommen, wenig Inspiration, wenig Fülle, wenig Einladung, wo wir vielleicht im Außen den Weg auch nicht deutlich vor uns sehen. In der Wüste, da kann der Wind kommen und die Sandberge, die verändern sich immer wieder, die die Sachen äh, sind in Bewegung, Wege werden vielleicht wieder verweht, Fußspuren verschwinden. Und meinem Gefühl nach sind wir gerade in so einer Wüstenphase. Und ich vermute, dass wir nicht durch Zufall hier sind und dass es, dass es einen liebevollen Grund gibt für, diese, für diesen Wüstenmoment. Und dass wir gerade jetzt in dieser Phase tatsächlich auch eingeladen sind, den Durchgang, den Weg ins Neue zu finden. Und zwar nicht im Außen, nicht inspiriert durch andere Menschen oder äh, ja ange, <lacht> angestupst durch äußere Erfahrungen, sondern das ist tatsächlich jetzt erstmal ein innerer Weg, ein Weg, wo wir eingeladen sind, tatsächlich ähm, ja, das Tor zur neuen Erde zu finden, zu fühlen, vielleicht auch schon mal mit einem Teil von uns selbst da durchzuschreiten. Und das Bild, was ich in den letzten Wochen immer wieder mal bekommen habe und wo ich verschiedene Erfahrungen damit gemacht habe, war tatsächlich äh, ein Bild, da hatte ich wie so eine Art rundes Fenster oder eine runde Tür vor mir, wie, wie bei den Hobbithäusern diese runden Durchgänge und ich die Tür war offen und ich konnte durchschauen und auf der anderen Seite, ähm, ja, das, das war hat sich für mich angefühlt wie die neue Erde oder die neue Schöpfung oder das liebevolle Königreich. Da habe ich einfach nur gemerkt, da ist die göttliche Präsenz so da und alles entspringt von dort und alle Energien sind im Einklang mit der Liebe, sind am Fließen, sind in Bewegung, sind in Harmonie miteinander. Und es war, als, wär, als würde es da mehr Farben geben, mehr Tiefe, mehr, ja einfach mehr, mehr Lebendigkeit, mehr von allem. Und als ich darüber geschaut habe, wie durch ein Fenster rüber geschaut habe, da war einerseits eine ganz große Sehnsucht in meinem Herzen, so nach dem Motto, wow, ja, da möchte ich hin, auf der anderen Seite auch so ein Riesenfrust, warum bin ich noch nicht da, warum sind wir noch nicht da, wie lange geht's denn noch, was sind die Schritte, die, die, die noch zu bewältigen sind, wie, ähm, ja, wie herausfordernd wird die, werden die kommenden Schritte, die uns dann dorthin führen. Und es war so beides, einerseits die Freude, andererseits auch so eine gewisse Ungeduld. Und was mein, meine Wahrnehmung dann war, das war irgendwie total schön. Ich habe wahrgenommen, dass alle Menschen, die sich jetzt für das Neue öffnen, die einfach innerlich in ihrem Entwicklungs-, Heilungs-, Erwachensprozess drin sind, dass all diejenigen tatsächlich anfangen, auf dieses Tor zuzusteuern und dass wir wie in so ein energetisches Fahrwasser schon reingeraten, was zur neuen Erde gehört. Wir geraten sozusagen schon in den Einflussbereich der neuen Erde und deshalb passieren bei vielen von uns im Moment auch sehr tiefe Transformationsprozesse äh, weil wir sozusagen schon in der Energie der neuen Erde äh, landen oder teilweise damit schon verbunden sind und sich unser Inneres darauf einstellt, dafür vorbereitet. Und genauso wie ähm, die ganzen irdischen Energien wieder im Einklang mit der Liebe fließen wollen, genauso will auch in unserem Inneren, unserer Seele, in unserem Körper, in unseren Emotionen, alles möchte in diesen liebevollen Einklang, in diese liebevolle Harmonie kommen. Und das ist, wie einige von uns merken, nicht immer ganz angenehm, diese Vorbereitung. Erstmal weil es für unseren Verstand wenig Sinn macht. Unser Verstand kennt die alte Welt, die alte Erde, die alten Parameter und sagt, hey, für die alte Erde bin ich doch gut genug. <lacht> es klappt doch wunderbar. Hier ist es ein bisschen was krumm und da schleppe ich noch so ein paar alte Geschichten mit mir rum, aber klappt doch alles bestens. Ging doch bisher alles wunderbar. Und Dadurch, dass wir uns für das Neue öffnen, in dieses neue Licht hineintreten, ähm, sind wir einfach auch einer, einer großen Veränderung unterzogen. Wir sind sozusagen äh, in der Vorbereitung. Äh, wir sind Pioniere, die sich für das Neue vorbereiten, für das Neue öffnen. Und mein Bild war, dass wir dadurch wie den Faden unseres Lebens durch dieses Tor hindurch fädeln oder hindurchziehen, wie ein Faden durch ein Nadelöhr. Und je mehr Lebensfäden hin durch dieses Tor hindurch ins Neue gezogen sind, umso kraftvoller, umso stabiler äh, ja, wird der Weg ins Neue, es entstehen, entstehen dadurch erst die Wege und es wird auf jeden Fall stabiler, je mehr Fäden es gibt ins Neue hinein. Und ja, ich habe das Gefühl, einige von uns, die machen diese Pionierarbeit und wir merken das vielleicht manchmal gar nicht oder wir schätzen das nicht wert, wir erkennen das selbst vielleicht auch nicht an, wir machen uns vielleicht sogar noch fertig dafür und äh, kritisieren uns dafür, dass wir durch tiefe Prozesse gehen. Aber mein, dieser Moment, wo ich die Sachen so aus der Vogelperspektive gesehen habe, da fand ich das so berührend, weil das ist ein, ein tiefes Mitgefühl unserer Seele, eine tiefe, liebevolle Bereitschaft. Tatsächlich einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und diese Schritte können wir nicht theoretisch gehen. Mit dem Kopf, ähm, mit ein paar schönen Worten ist es nicht getan, sondern unser Innerst, Innerstes muss sich tatsächlich da hineingeben, in gewisser Weise vielleicht sogar auch hingeben und Ja sagen zu diesem Stirb- und Werdeprozess, zu diesem Weg ins Neue. Und wie einige von euch ja auch wissen, ich ähm, habe ja in den letzten Jahren immer wieder mal davon gesprochen, dass das für mich einfach dieser Christusweg ist und dass ich deshalb auch im Moment so viel Kraft schöpfe und so viel Unterstützung empfinde durch die Präsenz von Christus, durch diesen Weg, wo ich das Gefühl habe, okay, ähm, der ist sozusagen schon mal durch diese Mauer der Trennung hindurchgegangen und hat einen Weg gebahnt ins Neue und wir können tatsächlich jetzt jeder für uns unseren eigenen ähm, Weg gehen, in diesen Fußspuren, in diesen liebevollen Fußspuren. Und ähm, manchmal fragt mein Verstand und deiner vielleicht auch, wo ist denn eigentlich die neue Erde und was ist es genau und warum ist es überhaupt neu und was hat es damit auf sich? Und mein Gefühl war, als ich da wieder einmal mit in Berührung war, dass es kein neuer Ort ist, sondern es ist eine neue Beziehung, eine neue Beziehung zur Liebe selbst, ähm, zum göttlichen Selbst. Und ähm, im Moment in unserer jetzigen Welt oder in unserer jetzigen Realität erleben wir die Resultate einer verletzten Beziehung, einer teilweisen Trennung, wir, wir sind getrennt von der Liebe, von uns selbst, vom kreativen Fluss, von der Lebendigkeit, von der Lebensfreude und wir erleben ganz oft den Schatten des Lebens, die Abwesenheit von Liebe, die Abwesenheit von Gesundheit, die Abwesenheit von Harmonie und was ich jetzt so über die neue Erde rausfinde und wahrnehme, ist tatsächlich, oh, da leben wir auf der Basis oder erleben wir die, die Auswirkung von einer heilen Beziehung, von einer ganzheitlichen Beziehung, von einer liebevollen Beziehung. Und auf einmal ist diese Wunde der Trennung und diese, ja, dieses Leid, was daraus resultiert, nicht mehr der Hauptinhalt unseres Lebens sondern wir können zum ersten Mal auch wirklich wirklich erleben, was, was Leben eigentlich bedeutet oder wie das Leben eigentlich ursprünglich gedacht war. Und ja, ich fand das super berührend, super schön. Ich weiß immer nicht, wie, inwieweit man sich dann reinspüren kann, wenn jemand anders das erzählt. Ihr könnt ja einfach mal schauen und es kann sein, dass in euren eigenen Eurer eigenen Wahrnehmung oder in vielleicht in Träumen, in Meditationen, in, in inneren Momenten, dass ihr eure eigenen Aspekte einfach des Neuen wahrnehmt, eure eigenen Impulse und auch inneren Hinweise bekommt. Und manchmal, wenn jemand anders seine Wahrnehmung teilt, dann kann es sein, dass wir uns in unserer eigenen Wahrnehmung gestärkt fühlen und merken, ah, ja, ich habe da auch neulich was gespürt oder gesehen oder gehört oder gefühlt und ähm, ja, deshalb teile ich das mit euch, dass wir uns da gegenseitig auch stärken und ermutigen können. Okay, das war mein kurzer Hinweis zur Zeitqualität und wenn ihr Lust habt, stimmen wir uns für einen Moment ein und dann geht's ran an die Kommunikation, die liebevolle Kommunikation. Und wer von euch mag, darf die Füße auf dem Boden finden und vielleicht einen Moment einfach hineinsinken in den Halt, der jetzt für dich da ist, die Sitzfläche von deinem Stuhl oder Sofa oder wo auch immer du dich niedergelassen hast, die Rückenlehne, wo du dich eventuell anlehnen kannst. Und einfach für einen Moment wahrnehmen, was da ist und was dich trägt und wo du nichts tun musst dafür. Der Halt ist bereits da für dich. Genau. Und vielleicht magst du für einen Moment dich umschauen in deinem jetzigen Raum, da wo du jetzt bist, vielleicht findest du mit deinen Augen irgendwas Schönes, was du gerne anschaust oder mit geschlossenen Augen einfach den Raum wahrnehmen, intuitiv. Genau, wir geben uns im Moment Zeit, uns zu orientieren, rauszufinden, wo bin ich gerade, was bewegt sich gerade? Jawohl. Und wer mag, darf sogar einen Moment über den Raum hinaus wandern in Richtung Natur. Das kann der Garten sein, das kann der Wald in deiner Nähe sein, ein See, das Meer, ein Fluss, ein Berg. Vielleicht magst du für einen Moment mit der Natur Kontakt aufnehmen, wahrnehmen, wie die Pflanzen wachsen, wie Blumen blühen, Früchte reif werden, wie die Sonne ihren Lauf nimmt am Himmel entlang. Und auch da begegnen uns Dinge, wo wir nichts tun müssen. Und die Sonne zieht von allein ihre Bahn am Himmel entlang. Die Pflanzen wachsen von alleine. Genau. Und dann landen wir bei uns, jeder bei sich. Du darfst für einen Moment lauschen, nach innen lauschen und wahrnehmen, wie ist die Stimmung in mir? Was für Gefühle sind eventuell da? Was sagt mein Körper gerade? Wie geht's mir jetzt in diesem Moment? Du kannst es einfach wahrnehmen ohne irgendwas damit zu machen, zu verändern. Jawohl. Sehr schön. Ja, und dann landen wir, kommen an. Wer mag, kann sich ein bisschen räkeln, ausstrecken, gähnen. Jawohl. Und wir machen diese Einstimmung immer, um vom vielleicht Alltagsbewusstsein mehr in eine ganzheitliche Wahrnehmung zu kommen. Wir gehen nicht weg, wir verlassen nicht das Hier und Jetzt, sondern wir kommen noch ein bisschen mehr an und nehmen vielleicht auch die tieferen Ebenen unserer Realität etwas mehr wahr. Jawohl. Und dann steigen wir doch mal ein in das Thema Kommunikation. Ich finde das eine so, so spannende Sache zu entdecken und zu erfahren, wie Kommunikation überhaupt entsteht und wie, ja, wie geheimnisvoll das eigentlich ist, dass wir überhaupt kommunizieren können. Ähm, und wenn wir ganz zurückgehen zur Basis, zum Anfang, dann entsteht Unsere allererste Form von Kommunikation in der frühkindlichen Phase unserer Entwicklung. Wir kommunizieren lange, bevor wir das erste Mal einen Laut von uns geben, geschweige denn das erste Mal ein Wort sprechen. Wir kommunizieren auf der inneren Ebene oder der energetischen Ebene oder der seelischen Ebene von Anfang an, vom ersten Moment unserer Existenz an, strahlen wir, leuchten wir. Und dieses Leuchten, was von dir ausgeht, die Energie, die von dir ausgeht, die, der Schein um dich herum, ähm, das ist eine Form von nonverbaler Kommunikation. Und wenn wir jetzt in dieser frühkindlichen Phase unserer Entwicklung erleben, dass wir wahrgenommen werden, dass unser Leuchten, unsere Existenz, unsere Lebenskraft wahrgenommen wird, dass wir willkommen sind. Wenn wir fühlen, ich darf sein, ich darf existieren, ich darf leben, dann entsteht ganz von alleine ein Ausdruck, ein freudiges Überströmen von unserer, von unserer Präsenz, von unserer Essenz. Wir fangen an, uns auszudrücken und sogar als Erwachsene kennen wir das vielleicht, dass manchmal, wenn wir ein Gegenüber haben, vielleicht einen guten Freund, gute Freundin oder um, für manche von euch war es vielleicht auch ein ganz liebevoller Lehrer oder Lehrerin in der Schule oder Nachbar, irgendjemand, der euch wirklich wahrgenommen hat, der liebevoll präsent war, der euch gesehen hat. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass es dann auf einmal möglich ist, dich mitzuteilen, dass du auf einmal Sachen sagen kannst, die du Vielleicht selbst gar nicht gewusst hast, dass sie in dir drin stecken, dass die Worte zu fließen beginnen, dass diese Freude hochblubbert, dich ausdrücken zu können. Und ich werde es nie vergessen, in einer von meinen ersten Einzelsitzungen, die ich als Coach gegeben habe, vor vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, da habe ich meine damalige Klientin einfach nur eingeladen, mir so ein bisschen zu erzählen, was sie mitbringt, was ihr Thema ist für die Sitzung. Und ich habe einfach angefangen, ihr liebevoll zuzuhören, präsent zu sein, sie wahrzunehmen, nicht nur die Worte zu hören, sondern wirklich zu spüren, zu hören, was, was kommt da bei mir an, was ist die Energie, die durch die Worte mitschwingt, was sagt ihre Seele, einfach sie wahrzunehmen und nach einem kurzen Moment hat sie auf einmal aufgehört zu sprechen und war dann ganz berührt und hat gesagt, ich habe gerade das Gefühl, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben gehört, jemand hört mich, jemand nimmt mich wahr und das tut mir fast weh, weil ich das noch nie erlebt habe, es berührt mich und ist ungewohnt für mich. Und da ist mir das so bewusst geworden, was für ein, ja, was für ein wundervolles Potenzial in unserer Kommunikation schlummert, in einer heilsamen Kommunikation. Da, da lernen wir, wer wir eigentlich sind. Wir sprudeln über uns selbst hinaus. Wir fangen an. Ja, Dinge zu sagen, die aus einer tieferen Wahrheit oder tieferen Weisheit kommen. Wir wachsen und sowohl als Zuhörer als auch als Sprecher und in guter Kommunikation wechselt sich das ja dann auch ab, können wir profitieren. Wir können profitieren, wenn wir wirklich zuhören und wir können profitieren, wenn wir gehört werden und anfangen uns auszudrücken. So, und natürlich stellt sich jetzt die Frage, was ist, wenn ich diese liebevolle, frühe Entwicklung nicht hatte, wenn kein liebevolles Gegenüber da war, wenn ich nicht wahrgenommen wurde oder nicht willkommen war oder jemand nicht in der Lage war, durch äußeren Stress oder inneren Stress mit mir in Verbindung zu sein. Was machen wir mit den Löchern in unserer frühen Entwicklung, da wo wir das Gefühl haben, ich darf nicht sein, ich kann nicht sein oder wo wir immer wieder erleben, niemand versteht mich, niemand hört mich, niemand, niemand will mich auch verstehen, niemand will wissen, was ich denke oder fühle oder was mit mir los ist. Niemand interessiert sich für mich. Und wir hatten das öfter mal in der Oase, dass wir, dass wir haben am Anfang, wo die Oase noch so relativ jung war, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren, da haben wir oft so Übungen gemacht, um gemeinsam in einen Schreibfluss zu kommen, in einen Austausch zu kommen im Forum. Und manchmal haben wir dann die Übung gemacht, jeder darf sagen, einfach sagen, wie geht's dir gerade oder sagen, was würde ich eigentlich gern sagen, aber trau mich eigentlich nicht zu sagen und dann ähm, sind wir so durch die Gruppe gegangen, durch die Runde gegangen und haben dann festgestellt, wie berührend und wie befreiend das ist. Ähm, wieder zu üben, in, in einen Ausdruck zu kommen, in einen Fluss zu kommen und so viele Leute, die angefangen haben, in der Oase wieder ihren Ausdruck auch zu entdecken oder auszuprobieren, haben dann nachher gesagt, ja, erst habe ich in der Oase angefangen, mich auszudrücken und dann später auf meiner Website oder meinem Blog oder meinem Podcast oder in meiner Arbeit, in meinem Beruf und meine Erfahrung ist, wenn wir irgendwo einen Raum finden, der liebevoll ist, der sicher ist, wo ähm, die Möglichkeit da ist, zu lernen, wieder kleine Babyschritte zu machen und zu lernen, in einen heilsamen Ausdruck zu kommen, dann kann das tatsächlich wieder wachsen. So, und dabei ist es natürlich wichtig, vor allem, wenn wir... Ähm, diese Löcher in der frühkindlichen Entwicklung ähm, mit uns herumtragen, dass wir da einige Dinge einfach beachten, damit wir in eine heilsame Kommunikation wieder hineinfinden oder vielleicht auch zum ersten Mal hineinfinden. Wie ihr wisst, bin ich ja ein begeisterter Fan davon, dass wir generell unsere frühkindliche Entwicklung heilen, dass wir in einem liebevollen Beziehungsfeld diese frühe Ebene erkunden und in der allertiefsten Tiefe erleben, wie es ist, wahrgenommen zu werden, erleben, wie es ist, lebendig zu werden, wo wir vielleicht noch nie lebendig waren. Aber während wir auf dem Weg dorthin sind, gibt es ein paar Dinge, die wir, die wir auch ganz praktisch üben können nach außen hin, die uns helfen können, diese Kommunikation zu fördern. Und zwar können wir für uns selbst beschließen, dass wir, uns zumindest, dass wir es zumindest versuchen, nicht aus dem frühkindlichen Schmerz heraus zu sprechen. Weil das passiert uns nämlich oftmals, wenn wir ganz, ganz früh nicht wahrgenommen wurden oder Ablehnung erfahren haben, dann sehen wir oftmals unser heutiges Gegenüber, ob das unsere Eltern sind, unser Partner, Freunde, Bekannte. Wir sehen unser Gegenüber als Feind. Wir spüren diesen unendlich scheinenden Schmerz. Du hörst mich nicht, du verstehst mich nicht. Da ist dieser tiefe Graben zwischen uns. Und manchmal, wenn wir in dieses frühkindliche Trauma, ja, in diese Traumagrube, wenn wir da reingeraten, dann wollen wir unser Gegenüber anklagen und beschuldigen. Und es gibt einen kindlichen inneren Anteil in uns, der hat absolut Recht, der hat, der beklagt sich, der beschwert sich, der sagt, das war nicht in Ordnung, ich wurde abgelehnt, ich wurde nicht gehört, ich wurde nicht wahrgenommen, ich wurde nicht gut behandelt und ich klage an, das war nicht okay. Und das stimmt, das ist, hat Berechtigung, sogar dieses Gefühl, ich will mich rächen, ich will dem anderen eins auswischen und ähm, ja, habe vielleicht diesen Rachedurst in mir. Selbst das ist auf der frühkindlichen Ebene, in dieser, dieser frühen Entwicklungsdynamik, das hat seinen Platz. Und es ist einfach wichtig, dass wir merken, das eine ist sozusagen das frühe innere Wesen in uns, ob das das innere, der innere Embryo ist, das innere Baby oder das Kleinkind und das andere bin ich heute als Erwachsener und nicht alle frühkindlichen Anteile wollen anklagen und beschuldigen, das ist so die eine Seite der Medaille, es gibt auch frühkindliche Anteile, die sagen, ich schweige, ich sage dir gar nichts mehr, ich teile nichts mehr von mir. Du kriegst nichts mit von mir. Ich verachte dich innerlich. Ich strafe dich vielleicht sogar mit meinem Schweigen. Ich halte alles, was ich wirklich bin, was wirklich meins ist, das halte ich zurück hinter Schloss und Riegel. Und vielleicht dann in ein paar Jahren explodiere ich irgendwann mal und hau dir alles um die Ohren in, einem, in einer riesigen Lawine. Dann, wenn es vielleicht schon zu spät ist oder dann, wenn du gar nicht gelernt hast, mich wahrzunehmen und gar nicht ich dir die Chance gegeben habe, in eine Kommunikation mit mir zu kommen. Das heißt, also Schwierigkeiten in unserer frühen Entwicklung, ähm, Verletzungen in unserer frühen Bindung können manchmal dazu führen, dass wir entweder aus dem Schmerz heraus sprechen den anderen, Anklagen, beschuldigen oder aus diesem frühen Schmerz heraus ins andere Extrem fallen und Schweigen zurückhalten, alles ähm, sozusagen stilllegen. So, und wir können neben unserer wunderbaren Trauma-Heilungsarbeit tatsächlich auch an unserer Kommunikation und der Kommunikationsfähigkeit arbeiten, und ich glaube, einerseits gehört sehr viel Selbstliebe und Mitgefühl für uns selbst dazu, dass wir eben diese frühen Anteile, so paradoxe, uns vielleicht auch vorkommen sollten, dass wir sie liebevoll wahrnehmen. Dass wir sagen, ja, ich verstehe, du bist stinksauer. <lacht> ich verstehe, du findest das Du denkst, dass alle blöd sind oder dass du immer blöd bist oder dass dich alle blöd finden oder dass dich sowieso niemand versteht. Ich verstehe dich. Das ist verständlich bei dem, was du erlebt hast. Ich verstehe das und ich bin bei dir oder ich stehe bei dir, stehe neben dir. Und auf der erwachsenen Ebene finde ich langsam und behutsam, einen neuen Weg. Und auf der erwachsenen Ebene können wir die kleinen oder vielleicht sogar großen Bereiche in unserem Inneren nutzen, wo wir schon mal eine positive Kommunikation erlebt haben. Vielleicht war nicht die ganze frühkindliche Entwicklungsphase furchtbar, sondern nur ein bestimmtes Element war furchtbar oder eine bestimmte Zeitspanne war furchtbar. Und nebendran gab es Momente von Verbundenheit oder bestimmte Personen, die haben dich gehört, wahrgenommen, da konntest du ein bisschen was mitteilen, ein bisschen mehr du selbst sein und das sind sozusagen die Bausteine, die Fundamente, die wir nutzen, um eine neue, liebevolle Kommunikation zu entwickeln. Und der erste Schritt ist tatsächlich, dass wir üben, aus einer positiven Haltung heraus zu sprechen. Und ich sage das tatsächlich nicht äh, als reine Theorie, sondern ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich lange Jahre tatsächlich immer aus dieser aus diesem Schmerz heraus kommuniziert habe und ziemlich frustriert war dann immer, weil es nicht funktioniert hat. Ich habe aus diesem, du verstehst mich doch sowieso nicht und du willst mich ja auch nicht verstehen und niemand ist für mich da und ich bin ganz alleine und alle sind blöd und aus dieser Haltung heraus habe ich immer wieder gesprochen, habe All, alles gemacht, was man eigentlich nicht machen soll für, <lacht> für eine konstruktive Kommunikation. Ich habe angeklagt, ich habe äh, beschuldigt, ich habe alle möglichen Sachen äh, manchmal wahr oder auch übertrieben äh, meinem Gegenüber an den Kopf gehauen und dann immer wieder frustriert festgestellt, dass wenn ich aus diesem Angriff heraus auf mein Gegenüber zugehe, dann geht die Tür zu. Und dann kommt manchmal ein Gegenangriff oder es ist eisiger Rückzug und Verletzung. Und meine Frustration war dann immer, Mensch, wie kann ich das rüberbringen, was ich sagen möchte, auf eine andere Art und Weise. Und ein Tipp, den mir der so aus meiner Seele dann irgendwann aufgetaucht ist, war, was wäre, wenn dein Gegenüber dir freundlich gesonnen wäre? Was wäre, wenn dein Gegenüber ein Freund ist, freundlich, dir zugeneigt, offen für dich, bereit, dich zu hören, das war eine Vorstellung, das kam mir am Anfang sowas von utopisch vor, komisch, fremd, seltsam und trotzdem bin ich dann immer, bevor ich versucht habe zu kommunizieren, eine ganze, ganze Weile immer wieder in diese, in diese Vorstellung reingegangen, okay, denk dran, Lea, dein Gegenüber ist freundlich, ein Freund. Und wie würdest du mit jemandem sprechen, der dich hört, der dich verstehen will, dem du am Herzen liegst, wie würdest du dein Anliegen formulieren? Wie würdest du dann sprechen? Mit welchen Aussagen würdest du beginnen? Mit welchem Tonfall würdest du sprechen? Und das war für mich ein Schritt, der mir geholfen hat, diese frühkindliche... <lacht> diese frühkindliche ähm, Grube oder das, die Fallstricke, das Fettnäpfchen aus dem Weg zu räumen und neue Bahnen für Kommunikation zu, zu bauen oder zu entwickeln. Was mir dabei auch geholfen hat, war zu lernen, Sätze zu formulieren, wo ich sage, was ich ich fühle, was ich denke, was ich befürchte, was ich mir wünsche und ich habe dann immer versucht, meine Sätze mit Ich zu beginnen und nicht mit Du machst ja immer oder Du hast schon wieder, sondern Ich-Sätze zu sagen, ich fühle mich eingeschränkt oder ich habe Angst, zu kurz zu kommen und ich bin jetzt total gestresst, weil heute schon wieder so viel los ist oder wie auch immer. Und ich habe gemerkt, wenn ich ehrlich bin, wenn ich ehrlich sage, was ich fühle, was in mir vor sich geht und so einfach wie möglich beschreibe, was es ist, ist die Chance am größten, dass ich auch verstanden werde. Und ähm, ich habe öfter dann wirklich auch erlebt, dass, dass ich tatsächlich auch gelernt habe, mich zu tarnen und ähm, ja, solche Gesprächsmanöver zu benutzen, wo man alles Mögliche sagt, aber nicht das, was man eigentlich sagen möchte. Und dann ganz oft habe ich mich hinterfragt, während ich gesprochen habe und habe gedacht, was ist es denn eigentlich, was möchte ich eigentlich sagen? Was fühle ich eigentlich? Wie geht's mir? Was ist meine Herausforderung, mein Problem? Und wie kann ich das mit einfachen Worten äh, sagen? Und ich habe immer gemerkt, die Wahrheit, wenn jemand die Wahrheit sagt, die einfache, ehrliche Wahrheit, das ist berührend. Das öffnet Türen. Das bringt uns einander näher. Wenn wir die Wahrheit sagen, wenn wir die Wahrheit liebevoll sagen, noch besser. Nicht als ob unser Gegenüber ein Feind ist, sondern als ob unser Gegenüber ein Freund ist. Ja, das sind meine praktischen Tipps für das Entwickeln von heilsamer Kommunikation. Und was ich jetzt gern als Übung mit euch machen möchte, ist, dass wir mal nach innen lauschen und diese innere kindliche Ebene wahrnehmen. Vielleicht das stumme Kind, was gelernt hat, nichts zu sagen, nicht zu sprechen, sich nicht mehr auszudrücken oder das wütende Kind, was schimpft und anklagt und am liebsten explodieren würde und stinksauer ist, je nachdem in welcher Stimmung sich diese Ebene bei uns befindet, dass es beides okay ist, beides willkommen. Wir öffnen uns nicht dafür, um zu verurteilen oder gewaltvoll einzugreifen und zu verändern oder zu manipulieren oder zu überreden, sondern wirklich um liebevoll präsent zu werden auf der tiefsten Ebene von uns selbst und dadurch auch auf der tiefsten Ebene unserer eigenen Kommunikation. Und wer von euch mag, wer mitmachen möchte, wer sich angesprochen fühlt, darf sich gerne nochmal innerlich zurücklehnen, darf es alles beiseite legen, was du jetzt nicht brauchst. Und tatsächlich machen wir einen kurzen Übergang von der Theorie und den vielen Worten und geben uns im Moment Zeit, um mehr ins Fühlen zu kommen, in unsere Wahrnehmung zu kommen. Und hier in der Oase machen wir alle Übungen mit einer Portion Eigensinn, das heißt, ja, ich leite die Übung an, aber du folgst trotzdem deinem eigenen Sinn für dich und du achtest auf deine eigenen inneren Impulse und du musst nichts machen von dem, was ich sage, sondern nur das, wo du merkst, oh ja, das ist jetzt stimmig für mich. Jawohl. Und das Tolle ist, dass wir tatsächlich mit unserer Wahrnehmung nach innen sinken können. Einfach in die Gegenrichtung, nicht nach außen, in unseren Alltag, in die ganzen äußeren Situationen und vielleicht die äußeren Herausforderungen, sondern wir können der Wahrnehmungen erlauben, nach innen zu fließen, in Richtung Körper, in Richtung von unserem Inneren. Und wichtig ist, dass wir uns auf eine weiche Weise annähern. Unser Inneres ist sensibel und daher sollten wir behutsam sein, vielleicht eher erstmal lauschen, erstmal spüren, etwas langsamer werden und uns dieser inneren Welt vorsichtig nähern. Je mehr wir forsch- und zielorientiert sind, umso mehr verscheuchen wir diese feinen inneren Ebenen. Und je mehr wir einfach nur da sind, als würden wir uns auf eine Wiese setzen oder in einem Wald, an einem Bach sitzen. Und einfach nur lauschen, wahrnehmen, unseren Blick schweifen lassen. Gar nicht so fokussiert, sondern eher so ein bisschen verträumt und weich in unserer Wahrnehmung. Und dann bemerken wir oft den Hintergrund. Hintergrund, den wir vielleicht sonst nicht bewusst wahrnehmen, die leisen Töne in unserem Inneren, das Fundament unseres Lebens, wenn wir nichts Bestimmtes machen, nichts Bestimmtes wollen, nichts bearbeiten, verändern, wenn wir einfach nur da sind. Was kommt dann zum Vorschein? Und sind wir in der Lage, zuzuhören und liebevoll anwesend zu sein mit dem, was sich zeigt? Es kann eine Unruhe sein, eine innere Unruhe, die sich zeigt. Vielleicht merkst du irgendwo ein Kribbeln im Körper oder eine Ungeduld in dir. Es kann vielleicht so eine gewisse Traurigkeit, so was Melancholisches auftauchen. Und auch wenn du keinen Grund weißt dafür, vielleicht kannst du einfach liebevoll anwesend sein und das wahrnehmen. Und es kann manchmal was Wütendes auftauchen in uns, so wie. Ah, was ist denn das für eine blöde Übung, das hat doch sowieso alles keinen Sinn, das bringt doch bei mir sowieso nie irgendwas, ich kann das doch alles gar nicht. Oder wo auch immer deine Wut sich hin, hinrichtet im Moment. Wenn du magst, dann darfst du liebevoll in Berührung sein mit der Wut, die ganz sicherlich ihre Berechtigung hat. Wir können behutsam beginnen, mit dem, was da ist, in Beziehung zu sein. Manchmal genügt es, wenn wir einfach liebevoll zuhören und wir sagen, ich habe alle Zeit der Welt, ich höre zu, ich bin bei dir, ich gehe nicht weg. Und manchmal braucht der Körper Ventile und Möglichkeiten, um sich auszudrücken. Vielleicht will die Wut sich in einer gewissen Bewegung ausdrücken. Vielleicht wollen deine Hände tatsächlich irgendwo dagegen drücken oder deine Füße. Vielleicht gibt es einen bestimmten Gesichtsausdruck, der sich bildet. Vielleicht gibt es Töne, die aus deinem Inneren heraus wollen und wir können die mit unserer Stimme machen, aber auch einfach energetisch durchfließen lassen. Und wenn wir anfangen zuzuhören, beginnt unser Inneres zu sprechen. Sachen kommen ans Licht, Sachen zeigen sich. Und wir können liebevoll zuhören und manchmal sind wir nicht genug <lacht> da brauchen wir zusätzliche helfer liebevolle helfer die uns zur seite stehen das können innere oder äußere helfer sein vielleicht gibt es bestimmte krafttiere die dich begleiten oder es gibt einen Schutzengel, mit dem du verbunden bist oder andere liebevolle Helfer auf deinem Weg, die dir ganz viel bedeuten, wo du tief verbunden bist. Und manchmal denken wir, wir müssen immer zuhören, unseren inneren Begleitern zuhören aber manchmal ist es auch wundervoll zu spüren, dass sie uns zuhören, dass sie uns wahrnehmen, dass dieser liebevolle Blick auf uns gerichtet ist, dass wir in dieser Liebe sein dürfen. Und all die disharmonischen Energien und Gefühle, die wir in unserem Inneren gespeichert haben, die dürfen wir mitteilen, die dürfen rausblubbern aus unserem Inneren, wie ein Wirbelsturm, wie eine Flut, wie ein Feuer, wie ein Wirbelwind. Und da ist eine Liebe, die mich hört, die mich wahrnimmt, und die Ja sagt zu mir, kein Ja, aber, sondern einfach nur Ja, ein ewiges, tiefes, liebevolles Ja, groß genug für alles, was ich in mir trage. Und manchmal, nachdem die Welle von Nicht-Gesagtem durchgeblubbert ist, durchgeflossen ist, manchmal kommt danach eine Freude, etwas Kostbares. Das leucht in unserer eigenen Seele was wieder erstrahlen möchte, was wieder leuchten möchte, was sich in alle Richtungen verteilen möchte. Und du hast eine Liebe, die deine Seele sieht und wertschätzt und kennt. Und eine Liebe, die sagt, du darfst leuchten, du darfst... Klingen, du darfst dich ausdrücken, du darfst sein. Und für viele von uns ist es so ungewohnt, auf dieser tiefen Ebene liebevoll wahrgenommen zu werden. Ein liebevolles Gegenüber zu haben, was stark genug ist. So stark, dass ich selbst stark sein kann. So offen, dass ich selbst offen sein kann. So ehrlich, so wahrhaftig, dass ich selbst wahrhaftiger werden kann. Jawohl. Vielleicht magst du Atemzug für Atemzug deinem Inneren erlauben, sich auszudrücken. Vielleicht mit Bewegung, vielleicht ohne, vielleicht mit Tönen oder energetischen Klängen und innerem Ausdruck. Je nachdem. Es gibt keine Vorlage, sondern nur deine authentische Kommunikation, deinen Ausdruck. Genau. Und vielleicht hast du Lust zum Abschluss unserer gemeinsamen Übung, dass wir unsere Wahrnehmung nochmal für einen Moment öffnen und Wahrnehmen, wie klingt das hier in unserem Raum, in unserem energetischen Raum, den wir jetzt gerade miteinander teilen. Wie klingt das, wenn unsere Seele klingen darf, wenn eine Liebe da ist, die uns hört, die uns wahrnimmt, die uns einlädt. Wie fühlt sich das an? Wie verändert sich unser Raum, wie viel tiefer wird unser gemeinsamer Raum? Was für eine Stimmung ist das? Ja, Und dann lassen wir diese Wellen der Kommunikation langsam. Ausschwingen. Und etwas in uns kommuniziert immer. Wir müssen nicht verstummen. Aber wir können diese Übung langsam rund werden lassen. Wir können die Füße auf dem Boden finden, die Grenzen von unserem physischen Körper. Vielleicht magst du für einen Moment dein Energiefeld wahrnehmen, diesen lebendigen, dynamischen Raum um deinen Körper herum. Und wenn du magst, dann darfst du deinem Energiefeld erlauben, sich zum Ende unserer Übung hin ein klein wenig mehr zu straffen, zu zentrieren. Wenn deine Verbindung nach oben und deine Verbindung nach unten jetzt ganz weit geöffnet war während der Übung, vielleicht magst du erlauben, mit ein paar weichen Atemzügen, dass sich alles reguliert. Je nachdem, welcher Tageszeit wir sind oder was wir noch alles vorhaben. Es ist vielleicht schön, wenn die Verbindung nach oben sich ein bisschen schließt. Muss nicht ganz verschlossen sein, aber tendenziell wie so eine Seerose, die abends in der Dämmerung ihre Blütenblätter ein bisschen mehr zusammenbringt. Und vielleicht die Verbindung zur Erde darf sich auch ein bisschen regulieren. Vielleicht will sich die Verbindung zur Erde öffnen, damit wir noch mehr nach unten abfließen lassen können oder Verbindung zur Erde will sich auch ein bisschen mehr schließen, um mehr Ruhe reinzubringen in unser Feld. Du kannst experimentieren, wie mit einem Fenster, was wir öffnen und schließen können. Wir können genau die richtige Einstellung finden, die jetzt für uns angenehm ist. Und dann landen wir, bringen unsere Wahrnehmung in dieses hier und jetzt zurück. Wer mag, kann sich ein bisschen bewegen, ausstrecken, gähnen, räkeln. Ja, Deine Augen öffnen, wenn du so weit bist und landen in diesem hier und jetzt landen. Jawohl, sehr schön. Okay, ihr Lieben. Wunderbar, das war unser erster Schritt in die heilsame Kommunikation. Nächste Woche werden wir uns anschauen, wie wir es lernen können, unsere Bedürfnisse mitzuteilen. Und da gucken wir einfach nochmal etwas konzentrierter auf das Thema Bedürfnisse und wie wir sie mitteilen können und so weiter. Außerdem lade ich euch wie immer ein, in den Tagen nach dem Live-Webcast in die Oase zu kommen. In unserem Monatsthema-Forum haben unsere Moderatorinnen schon ein Thema eröffnet und da können wir uns dann nochmal weiter gemeinsam austauschen. Mich würde interessieren, was ihr erlebt habt, was euch eingefallen oder aufgefallen ist, was euch vielleicht bewusst wurde. Und genauso auch, wenn ihr Herausforderungen hattet oder Fragen habt dazu, und gerne Unterstützung haben würdet, dann kommt gerne ins Forum, meldet euch, teilt euch mit. Da können wir die Kommunikation natürlich auch nochmal ganz direkt weiterüben. und ich freue mich dann auf den Austausch mit euch. Und noch ein ganz winzig kleiner Hinweis. Ihr bekommt Anfang nächster Woche noch eine E-Mail von mir eine Einladung am Dienstagabend, am Dienstag, den 13. Juli um 20 Uhr mache ich für diejenigen von euch, die sich für die Morgenlicht-Coaching-Ausbildung interessieren, eine kleine Einführung und F Möglichkeit, Fragen zu stellen dazu. Und äh, wie ich euch versprochen habe in der Oase, ihr könnt sozusagen als erstes schon... Ähm, ja, etwas mehr über die Ausbildung erfahren. Ich bin gerade mit Hochdruck dabei, alle Informationen zusammenzustellen. Ich mache eine schöne PDF für euch, die ist dreiviertel fertig. <lacht> ich ich gucke mal, ob ich es morgen schon schaffe, loszuschicken an euch oder erst am Freitag. Ich schaue mal, wie ich es schaffe. Und da ist dann alles endgültig drin: alle Infos, alle Inhalte, alles drum und dran. Nur für diejenigen von euch natürlich, die die Interesse bekundet haben, genau. Gut, dann ihr Lieben, wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderbaren restlichen Tag und schön, dass ihr dabei wart und alles, alles Liebe und wir bleiben in Verbindung. Macht's gut.